0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Va bene, allora, quello che desidero fare oggi è andare a mettere proprio un piccolo tassello, veramente sarò eh, molto breve, ma perché vogliamo poi appunto celebrare anche Santa Cena, ma un piccolo tassello sull'argomento di quest'anno che è quello del discepolato. Perché? Quale tassello voglio dare? Ricordate che parlando del discepolato abbiamo detto che il discepolato ha a che fare con delle abitudini, delle sane abitudini che dobbiamo sviluppare nella nostra vita. I Vangeli, questo l'ho letto in un libro che mi ha aperto veramente gli occhi da questo punto di vista, I Vangeli, noi quando leggiamo i Vangeli spesso quello che facciamo è di andare a leggere giustamente anche i grandi miracoli di Gesù. Quando leggiamo la storia di Gesù quello che ci colpisce in modo particolare spesso anche predichiamo sulla moltiplicazione dei panni dei pesci, sulla guarigione del cieco nato, insomma tutte le cose, perché ci sono state, sono state cose importanti. Però i Vangeli ci raccontano anche la vita quotidiana di Gesù, ci raccontano anche come lui trascorreva le sue giornate, magari non in tutti i dettagli, però tu da leggendo il Vangelo puoi anche capire, farti un'idea di quali erano le abitudini di Gesù. Quando a me capita, a me piace leggere anche la biografia di uomini che hanno fatto, hanno raggiunto obiettivi importanti, quando tu leggi una biografia, e i Vangeli in parte sono anche una biografia, ehm, Vai a leggere quello che quell'uomo ha fatto, naturalmente già lo sai gli obiettivi perché se stai leggendo il libro, ma nel libro tu vai a leggere che cosa, quali sono le sue abitudini, che cosa ha reso quell'uomo quello che è o quella donna quello che è. Se per esempio scopri che quell'uomo ha raggiunto quegli obiettivi e quella persona, quel personaggio... Eh, faccio degli esempi banali, leggeva un libro alla settimana e lui ti racconta che questo nel tempo l'ha portato a raggiungere ad avere una mente aperta, tu ti impegnerai a leggere un libro alla settimana. Se sai leggendo la biografia di uno sportivo, lui racconta che il suo fisico, la sua resistenza è arrivata a quel livello perché ogni giorno, quotidianamente, faceva quell'esercizio, mangiava quel cibo. Cioè vai a, a, a capire quelli che possono essere i segreti o comunque segreti non sono perché li stanno raccontando, le abitudini che lo hanno portato ad essere la persona che poi è diventata. Nel Vangelo noi leggiamo anche di queste abitudini, però a volte le leggiamo e ci passiamo sopra, perché comunque non sono la parte forte. E io volevo invece farvi notare alcune abitudini di Gesù, alcune sane abitudini, in particolare oggi ne voglio parlare di una, perché vorrei, siccome stiamo arrivando alle vacanze, alcuni di noi avremo comunque in generale un pochettino più di tempo libero, magari andremo in vacanza proprio, il tempo della vacanza è una buona opportunità per poter sperimentare qualcosa di nuovo e di cercare di sviluppare una nuova abitudine. E questo, secondo me, è una cosa molto importante. Queste abitudini alcune volte possono essere definite anche discipline spirituali, che però è una parola che a volte ci fa un po' paura. Però guardate che è di quello che stiamo parlando. Cioè, un'abitudine, a volte ti devi proprio disciplinare un po' di tempo affinché quel qualcosa che non avevi mai fatto divente, possa diventare una tua abitudine e diventi parte della tua vita. Vi ricordate che vi avevo dato la definizione di disciplina? Quando vi avevo detto di abitudine, di disciplina, quando vi avevo detto che è qualcosa, sto parlando di, dell'inizio dell'anno, una disciplina è qualcosa che tu fai, un esercizio è qualcosa che tu fai con la forza che tu hai in quel momento, è qualcosa che tu puoi fare oggi affinché domani tu possa fare quello che oggi non puoi fare. Cosa significa? Se io vado in palestra, se mai mi venisse in mente questa bizzarra di andare in palestra, probabilmente non riuscirei immediatamente a tirare su il peso che vedo tirare su da un uomo magari della mia stessa età di 50 anni, 51 anni, tu vedi quell'uomo che tira su un peso e io dico ma io non ce la posso fare, in realtà non è che non ce la posso fare, non ce la posso ancora fare. Perché? Perché quell'uomo magari va in palestra già da un po' di tempo e ha sviluppato già dei muscoli e delle abitudini per poter raggiungere quell'obiettivo. Ci siamo? Quindi cosa devo fare io? Non posso tirare su quel peso in questo momento. Quello che devo fare è iniziare a fare quello che posso fare oggi, arrivare al limite affinché domani, dopo domani, tra sei mesi, io possa fare quello che oggi non posso fare. In pratica, l'esercizio ti dà accesso a una potenza, a una forza che tu oggi non hai. riesco a spiegarmi? Ditemi se è chiaro quello che sto dicendo. Io faccio un esercizio affinché domani io posso entrare, prendere eh, possesso di una forza, di una potenza che oggi non ho. L'esercizio spirituale è molto simile, però c'è una grande differenza. Ed è molto importante questa differenza. Quando io sviluppo un'abitudine spirituale nella mia vita e inizio a fare degli esercizi che mi aiutano, esercizi intendo dire sviluppare delle buone abitudini, queste abitudini non solo non mi stanno collegando a una potenza che riguarda me, ma queste buone abitudini mi stanno mettendo in condizione di collegarmi con una potenza che viene dal cielo. E questo fa tutta la differenza. Stiamo dicendo che se noi sviluppiamo queste abitudini di cui iniziamo a parlare, noi non non stiamo sviluppando dei muscoli fisici, quindi non stiamo accedendo a una potenza, a una maggior forza fisica, ma stiamo allineando la nostra vita in modo tale che possiamo ricevere potenza dal cielo, potenza spirituale noi possiamo allinearci in modo tale che quello che Cristo ha fatto sulla croce per noi abbia impatto sulla nostra vita ed è di questo che noi come cristiani abbiamo bisogno perché quella potenza esattamente come i nostri muscoli ci sono già tu se puoi sviluppare dei muscoli nella tua vita è perché i muscoli già ce li hai cosa ti manca? l'esercizio e il mangiare in un certo modo spiritualmente tu hai già tutto cosa ti manca allora perché non riusciamo a vivere costantemente quella vita abbondante di cui parla Gesù perché non ci stiamo allineando e non stiamo eh, accedendo non stiamo entrando in contatto con quella potenza perché perché siamo per diversi motivi non siamo abituati a ricevere tutto questo nella nostra vita quotidianamente ci siamo Ora, qual è la prima pratica, il primo esercizio che Gesù, vediamo nella vita di Gesù? Se Vi ricordate che abbiamo letto il Vangelo di Luca? Scusatemi, il Vangelo di Matteo abbiamo letto più volte. Abbiamo letto il Vangelo di Matteo perché abbiamo fatto tutto Matteo 5, 6, 7, che sono eh, il eh, il Sermone del Monte. Se andiamo invece al Vangelo di Marco, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, Marco capitolo 1, dal versetto 9, dice così. Vi leggo questi brani abbastanza velocemente perché mi interessa cogliere soltanto alcuni as- un aspetto in particolare. Dice Marco 1, versetto 9. E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano e subito come usciva dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo spirito scendere su di lui come una colomba e venne dal cielo una voce dicendo tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Qui siamo ai trent'anni di Gesù, Gesù che viene battezzato ed è l'inizio del suo ministero. Subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana ed era con le fiere, con, con, con gli animali selvatici, e gli angeli lo servivano. Notate come immediatamente lo Spirito Santo lo conduce nel deserto. In un luogo, deserto indica un, un luogo solitario, un luogo selvaggio, un luogo silenzioso, un luogo appartato. Questo deserto spesso viene visto in maniera negativa, cioè viene detto ma come mai lo Spirito Santo lo spinge nel deserto? Ma il deserto, o meglio un luogo solitario, era una grande abitudine di Gesù è una cosa che lo ha sempre accompagnato e che lui stesso ricercava. Ve ne parlo perché dopo due settimane di summer camp è la cosa che che desidero di più. È un luogo solitario. Se andiamo, rimaniamo sempre in Marco, nel Vangelo sempre capitolo 1, nel versetto 29, è interessante perché qui, in questo capitolo, viene un po' raccontata quasi una giornata di Gesù, una giornata tipica di Gesù. E non è una giornata facile. In realtà dovremmo, vabbè, dal versetto 29 dice appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone. Notate che appena usciti dalla sinagoga, quando ci sono entrati? Ci sono entrati al versetto 21, quando dice entrarono in Capernaum, inizio della giornata, subito il giorno di sabato egli gli entrò nella sinagoga. Quindi Gesù si sveglia al mattino presto, va in sinagoga, va in ufficio, inizia a insegnare. Ci siamo? La gente si stupiva, quindi grandi insegnamenti, grande successo. Nella sinagoga però c'è un uomo posseduto da uno spirito immondo. C'è un un problema, nel senso c'è una cosa inaspettata, un imprevisto. Gesù ovviamente non si spaventa, questo sgrida il demone, ammutolisce. Versetto 26, lo spirito immondo, straziandole, mandando un grido, uscì da lui. Tutti furono sbalorditi, iniziano a parlare di lui. Versetto 28, la sua fame si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Giudea. Versetto 29, appena sono usciti da lì, vanno a casa di Simone e di Andrea. Andiamo a rilassarci un attimino. Ma il versetto 30 dice che la suocera di Simone era letto con la febbre. Ed essi subito gli parlarono di lei. Lui, ovviamente, Gesù lo sapete, guarisce la suocera di, di, di Pietro. Guardi, poi, il versetto 33, tutta la città si era affollata davanti alla porta. Quindi la giornata non è finita. È iniziata con l'insegnamento, spirito immondo, andiamo a mangiare qualcosa, sì, ma mia suocera è malata, guariamo la suocera, tutta la gente arriva lì. E cosa fa Gesù? Versetto 34, egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, scacciò molti demoni, non permetteva i demoni di parlare perché lo conoscevano. Poi, versetto 35, il mattino seguente, dopo una giornata così, vorrai dormire un po'. Invece qui dice, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava. Gesù pur nel mezzo di una giornata così fantastica, così piena di successo, all'inizio del suo ministero, dove poteva veramente fare approfittare di tutto quella, quella, quel successo e quella, quella, quella fama che improvvisamente si ritrova, lui piuttosto si sveglia al mattino presto e dice io ho bisogno di un po' di tempo per me e per stare alla presenza di Dio, luogo solitario. E notate che subito al versetto... 36 dice, Simone e quelli che erano con lui lo cercarono e trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. E lui dice, andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e schiacciando demoni. Vedete, Gesù è stato alla presenza del Padre e gli ha chiarito se stesso, ha detto, va bene, qui ho successo, però attenzione, io non sono venuto qui per questo, solo per questo. La mia chiamata è andare anche negli altri paesi, andiamo anche dalle altre parti. Probabilmente se lui si fosse fermato nel... goduto il successo senza stare nuovamente alla presenza del padre, rischiava di perdere di vista quello che erano i suoi obiettivi, quella che era la sua chiamata. Molte volte anche noi, presi da tante cose, dalla quotidianità della vita, anche delle cose belle e positive che noi stiamo vivendo, rischiamo ogni tanto di perdere di vista quello che però sono le cose importanti, le priorità. Dove mantieni vive le tue priorità? Prendendoti un po' di tempo, un luogo solitario, stando da solo con Dio e cercando di ascoltare la Sua voce, cercando di capire quello che Lui ci sta chiedendo. Se andiamo in Luca capitolo 4, al versetto 1, siamo sempre all'inizio del Vangelo, però in Luca siamo già al capitolo 4, versetto 1 dice, or Gesù, siamo sempre dopo il battesimo che viene raccontato al capitolo 3, versetto 4, Gesù ripieno di Spirito Santo, ritornò da Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo, durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorse alla fine ebbe fame e poi c'è il racconto della tentazione. Molte volte noi consideriamo la tentazione come un luogo dove, scusatemi, il deserto come un luogo di tentazione, come un luogo difficile, come un luogo dove il diavolo combatte contro Gesù e Gesù deve combattere contro il diavolo. Vorrei farvi notare una cosa però, che è lo Spirito Santo che lo conduce nel deserto. Perché lo conduce nel deserto? Anche qua veramente mi si sono aperti gli occhi leggendo un un commento in realtà lo Spirito Santo l'ha portato nel deserto per prepararlo all'attacco del diavolo. Il deserto non è un luogo negativo. Il deserto era quella palestra, quel lavoro straordinario in vista in preparazione di, una bat- di un conflitto molto importante che Gesù avrebbe dovuto affrontare. Il deserto è stato quel luogo dove Gesù è rimasto da solo con il Padre attraverso con, in comunione con lo Spirito Santo ed è stato un allenamento, una preparazione, esattamente come fanno. Sapete che in questo periodo il campionato è stato fermo per un po', adesso c'è il ritiro e c'è la preparazione atletica. La preparazione atletica è un momento molto forte, molto intensivo. Perché? Perché li stanno preparando per il campionato. Il deserto, Quel luogo solitario, molte volte proprio lo Spirito Santo che ti sta tirando in quel luogo e viverlo magari un po' di più rispetto ad altri giorni, perché? Perché lo Spirito Santo è stato detto anche in questa settimana, non mi ricordo chi dice, Dio vede prima di te. E lo Spirito Santo ti prepara per affrontare le situazioni particolarmente difficili, le tentazioni particolarmente difficili, quelle situazioni di pressione. E come fa a farlo? È la stando con Lui vivendo questo tempo di comunione con Lui. E come dire, vivere questo tempo di deserto è stato proprio come fare una sessione speciale in, di preparazione in vista di una gara importante. E molte volte noi viviamo questi momenti di deserto, invece, come un momento di sbagliato, come se non dovevamo viverlo, come se non, um, una perdita di tempo, magari. Un appuntamento che salta e tu ti ritrovi con 20 minuti, mezz'ora, perché questo deserto noi lo viviamo e vabbè ma allora devo andare via 40 giorni. No, parliamo di questi momenti nella tua giornata in cui potresti effettivamente isolarti un attimo e stare alla presenza di Dio e essere consapevole della presenza di Dio nella tua vita e consapevoli che tu sei figlio di Dio e che c'è qualcosa che Dio può riversare dentro di te. Se ti ritrovi con una mezz'ora libera in una giornata, molti di noi la pensiamo come una perdita di tempo. Mi ha fatto perdere tempo. E se invece fosse lo Spirito Santo che sta cercando di richiamare la tua attenzione e di dirti io vorrei avere una mezz'ora libera con te. Ho bucato la gomma di quello lì per avere una mezz'ora libera con te. Ho creato questo malinteso affinché ti si liberasse un quarto d'ora della tua agenda e noi sapete cosa facciamo? Una ricerca fatta dalla Microsoft, mi sembra che se non ricordo male, dice che il 70% dei maschi adulti, dei giovani adulti, nel momento in cui per due secondi non sanno cosa fare, la prima cosa che fanno è telefono. Prendono in mano il telefono. Noi riempiamo tutti i vuoti della nostra giornata, con qualcosa. Non siamo più in grado di annoiarci. Anche questa è stata una cosa che abbiamo detto al summer camp. Perché abbiamo sempre qualcuno che ci dice qualcosa. Abbiamo una tecnologia, abbiamo qualcosa. E noi viviamo con l'ansia che se non stiamo facendo qualcosa stiamo perdendo tempo. Ma Dio non può parlarti se tu stai facendo qualcosa. Tu non puoi ricevere qualcosa di profondo da Dio se sei sempre impegnato in qualcosa. Sapete alcuni di noi qual è l'unico momento in cui veramente non stiamo, non siamo lì collegati a qualcosa? Quando facciamo la doccia. Infatti molte persone ricevono delle idee straordinarie sotto la doccia. Ci credo, è l'unico momento in cui sei tranquillo, non hai degli input dentro il tuo cervello. Io neanche dormo, sono tranquillo, mia moglie che mi parla, avete sentito? (ride) E se invece noi sviluppassimo questa abitudine, cioè che intenzionalmente creassimo nella nostra giornata quel quarto d'ora, quei venti minuti, in cui realmente non devi per forza fare chissà che grandi studi teologici, no, ma quietamente sederti, il deserto è un luogo quieto, Tranquillo, dove tu puoi riflettere e stare davanti al Signore guardate ti puoi anche annoiare che era una cosa bellissima quando eravamo bambini il fatto di poterci annoiare un pochino perché? perché in realtà non ti stavi annoiando ma stavi pensando e riflettendo su te stesso noi che siamo cristiani quel tempo vuol dire prendersi un attimo di tempo per meditare per permettere allo Spirito Santo di parlarci. Gesù ricercava quei momenti. A volte si svegliava molto presto al mattino, perché? Perché si aspettava ancora un po', la giornata iniziava e non avrebbe più trovato tempo. Però non è detto che per forza devi farlo al mattino. In altre occasioni, anche nei salmi, leggiamo di persone che sanno svegli la sera tardi. Hai messo a letto tutti quanti i bambini che hai, hai sistemato le varie cose. Cosa facciamo la maggior parte di noi? Accendiamo la televisione perché vogliamo rilassarci. Sì, va bene, ci può stare, però pensa che cosa ti può, che cosa realmente ti rilassa, di cosa realmente hai bisogno per affrontare le sfide della vita. Avere l'ansia di una trama in televisione che poi ti mette, che poi adesso fanno le serie e quindi non finisci mai, vai a letto col pensiero, ma chissà si sposeranno, non si sposeranno, ma è lei, ma ha capito lei che lui, guarda che è finto, è, è tutta una cosa, non è. Di cosa veramente hai bisogno quest'estate? Di cosa ver- noi tutti abbiamo il desiderio di andare in vacanza, sì va bene, è lecito andare in vacanza, noi anche semplicemente andare al summer camp ci ha staccato un po' da tutta la routine, ma quando sei in vacanza poi, di cosa realmente il tuo spirito ha bisogno? un divertimento sfrenato, un continuo bombardamento di cose o non vi sto dicendo che dovete stare 24 ore a pregare ma sviluppare quella sana abitudine di avere un tempo di intimità con il Signore. Nella scuola biblica, non mi ricordo in quale anno, a un certo punto ho parlato di di questo libro della Bibbia, di Osea, che adesso dovrei trovare. In questo, in questo brano uh, Dio, c'è cioè Dio che parla proprio intimamente col suo popolo e, e c'è un, un passaggio davvero uh, eccezionale. Scusatemi, io qua con questi riflessi di luce ne faccio un po' fatica. Osea, capitolo 2. Eh, Voglio concludere leggendo questo passaggio perché è veramente bello. Osea, capitolo 2, versetto 14, dice «Perciò ecco, io l'attirerò». Un'altra traduzione dice addirittura che io la eh, sedurrò, nel senso farò di tutto per attirarla. Seducere vuol dire condurre a sé. Poi in italiano ha un aspetto negativo, chiaramente, però... Qui al senso proprio mi invento qualcosa per attirarla a me. E dice, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là allora le darò le sue vigne, la valle di Acor come porta di speranza. Là ella canterà come i giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese d'Egitto. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal, che vuol dire mio Signore, era un'espressione che mi è usata dai popoli stranieri. Toglierò dalla sua bocca i nomi del Baal e, ric- e non si ricorderanno più del loro nome. Qui significa, io ti sto attirando in un luogo deserto, che non è un luogo negativo, vedete, è un luogo, stiamo da soli, io e te. Perché ci sono delle cose che il Signore vuole dire a te personalmente. C'è il momento della predicazione, importantissimo, c'è il momento della comunione fraterna, importante. Però come padre anche, o come marito, quando c'è qualcosa di prezioso, di personale che io voglio dire, io lo voglio dire personalmente, senza mediatori. Ci sono delle cose che lo Spirito Santo desidera depositare nel tuo cuore che poi magari è la stessa cosa che ti ho detto io anzi spero che sia proprio in linea con quello che ti insegno io ma un conto è quando è lo Spirito Santo che parla a te personalmente e quando dice toglierò da loro, dalla loro bocca i nomi di Baal vuol dire io voglio chiarirti l'idea che tu hai di me dice il Signore tu smetterai di chiamarmi mio Signore perché io sono tuo marito, dice il Signore. Smetterai di chiamarmi un oppressore o colui che è lontano da me, perché invece scoprirai che io ti amo e che sono vicino a te, come un marito con la propria moglie. Ma tutto questo avverrà non nella confusione. Vieni un attimo con me. Dieci minuti, un quarto d'ora. Ogni giorno. Ci sarà quel giorno che tu vivrai quei dieci minuti, un quarto d'ora, e dirai, ma non mi è successo niente continua, continua il giorno dopo e dopo cinque, per 5 per 10 giorni, per 20 giorni e poi scoprirai che non potrai più farne a meno e che in realtà qualcosa di prezioso è dentro di te. Quando vai in palestra, se vai un giorno solo, non è che torni a casa e tua moglie ti dice wow, sei diventato come Manuel, no, non ti dice niente. Al campeggio c'erano dei ragazzi che veramente sono sportivi ma non è che hanno muscoli in più rispetto agli altri, hanno sviluppati, hanno preso del tempo, tanto tempo. Quello che, che il Signore vuole fare con te non è qualcosa di così, ti ripeto: è qualcosa che tu puoi fare, che oggi tu puoi fare. Prenderti 5 minuti, 10 minuti, fai almeno un quarto d'ora. Al mattino, o al pomeriggio, o alla sera, ognuno di noi conosce i, i, i propri ritmi rallenta un attimo, voglio concludere leggendo questo, dice in quei giorni io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili della terra spezzerò l'arco, la spada e la guerra, eliminandoli dalla terra e li farò riposare al sicuro mentre tu fai questo, tu hai accesso a una potenza soprannaturale che inizia a scorrere nella tua vita e che già ti appartiene, ma devi ascoltare, devi ascoltare ti fidanzerò a me per l'eternità, sì. Ti fidanzerò a me in giustizia, in diritto, in benità e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai l'Eterno. Tu conoscerai l'Eterno. Dove è avvenuto tutto questo? Nel deserto. Deserto è una parola strana. Diciamo nella solitudine, in un luogo appartato un luogo solitario in quel giorno verrà che io risponderò risponderò al cielo e adesso risponderà alla terra la terra risponderà al grano al mosto, all'olio e questi risponderanno a Jezebel e io la seminerò per me sulla terra e avrò compassione di loro umana vabbè, e dirò allo Amni tu sei il mio popolo ed egli mi risponderà tu sei il mio Dio io gli dirò tu sei il mio popolo e tu risponderai, tu sei il mio Dio. Quindi, qual è l'esercizio che vorrei proporvi in questo ormai estate che è iniziata? Prendete questa abitudine, un quarto d'ora al giorno, se non l'hai mai fatto, un quarto d'ora al giorno e poi magari arriverai a 20 minuti con l'obiettivo di arrivare a settembre che tu in una giornata prendi almeno mezz'ora, mezz'oretta per leggere un po' la parola, puoi stare in silenzio davanti a lui. E se ti annoi, ti sembra che stai perdendo tempo e la tua mente ti propone invece di fare altre cose, tu ricordati, e il mio personal trainer mi ha detto mezz'ora. Devo arrivare lì. E fallo per qualche mese e poi ne riparliamo. Se non lo fai per qualche mese, non puoi dirmi che non ha funzionato. Se lo fai solo una volta, magari ti sentirai bene, oh, che bello, ho fatto la cosa giusta, ma non è quello, è sviluppare un'abitudine. Vi ripeto, Dio ha portato Gesù, lo Spirito Santo ha portato Gesù nel deserto e non era una punizione, era un tempo di preparazione. Per affrontare le sfide importanti della vita hai bisogno delle sessioni speciali di allenamento, tempo speciale di comunione con Dio, stare lì alla sua presenza. Tu dici ma io ho tante cose da fare, tante responsabilità, è proprio per quello, ve lo dico sempre, è proprio per quello che abbi bisogno di quel tempo davanti a Dio. E questo ti metterà in in contatto con una potenza che va al di là di te. Amen Chiesa. Possiamo alzarci in piedi? Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org